0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Estou de volta a esta crónica que aborda a arqueologia que se produz em terras longínquas do Mediterrâneo Oriental, aqui na RCS. E hoje vou falar-lhe de textos cuneiformes descobertos na Mesopotâmia, gravados em artefactos de argila cozida, que narram os últimos dias antes da queda do Império Babilónico. Uma das questões que se coloca nesta discussão sobre a sequência de eventos tem a ver com quem reinava na Babilónia no dia em que Ciro o Grande conquistou a cidade. Segundo o livro bíblico do profeta Daniel, foi Belsazar, filho de Nabucodonosor. Mas no século III depois de Cristo, o filósofo Porfírio questionou a autenticidade dos escritos de Daniel e argumentou que as profecias nele contidas eram previsões históricas escritas por volta do século II antes de Cristo, muito tempo depois dos eventos narrados na Babilónia, ainda no século VI antes de Cristo. É importante notar que estas críticas provêm de um pensador pagão e foram redigidas numa altura em que o cristianismo se estava a tornar demasiado influente na região e era visto como uma ameaça à tradição religiosa romana. Ora, mais tarde, no alvor do século XIX, com o alastramento do ceticismo e da crítica bíblica nos meios intelectuais e académicos, esta interpretação ganhou um novo destaque e os críticos analisaram os factos e concluíram que a narrativa de Daniel não tinha qualquer fundo de verdade. O livro bíblico foi considerado como uma narrativa religiosa nacionalista, sendo uma ficção, ou na melhor das hipóteses, um conto folclórico antigo, sem valor histórico. Daniel refere que Nabucodonosor tinha governado a Babilónia, o que já se sabia pelos registros documentais clássicos. Mas o nome do rei Belsazar não aparecia fora do texto bíblico muito menos como filho de Nabucodonosor. As listas de reis citados pelos autores clássicos gregos, como o historiador Heródoto, conservaram a memória do rei Nabonido como sucessor de Nabucodonosor e como último governante nativo da Babilónia. E Belsazar nem sequer é mencionado. Em 1850, um comentarista bíblico de nome Ferdinand Hitzig defendia que este rei era, obviamente, uma invenção da imaginação do escritor judeu. Mas quatro anos depois, em 1854, a descoberta por John Taylor, cónsul britânico na Pérsia, de uns cilindros cuneiformes nos alicerces do Ziggurat, do templo de Sin, na antiga cidade de Ur, no sul do atual Iraque, veio trazer uma nova luz. Estes cilindros, com o texto de consagração do edifício religioso, terão sido depositados nas suas fundações, como era costume, pelo rei Nabonido. A escrita foi decifrada e descobriu-se que o texto evoca, na parte final, uma prece à deusa Sim. Quanto a mim, Nabonido, rei da Babilónia, salva-me de pecar contra a grande divindade e concede-me uma vida longa de dias. E quanto a Belsazar, o filho mais velho e minha descendência, incute-lhe reverência no seu coração por sua grande divindade e que ele seja saciado com uma vida de plenitude. Como vemos pela primeira vez, era encontrada uma referência arqueológica ao Belsazar do livro de Daniel, chamado, neste documento em língua acadia, o usur que significa... O deus Bel proteja o rei. Em outros textos cuneiformes descobertos mais recentemente na Babilônia, foi-se esclarecendo este enigma e sabe-se hoje que bel foi realmente filho e príncipe herdeiro do rei Nabonido. E embora as reivindicações de parentesco com Nabucodonosor II pudessem dever-se apenas à propaganda política régia, os documentos dão indicações nas entrelinhas de que talvez Nabonido tenha casado com uma das filhas de Nabucodonosor II, o que explicaria a sua rápida ascensão. A referência bíblica Belsazar, como filho de Nabucodonosor, explica-se facilmente, por ser usual denominar os descendentes de alguma personalidade famosa como filho de. Tal como Jesus era chamado, por exemplo, filho de David. O antigo historiador grego Heródoto indica que a última grande rainha do Império Babilónico terá sido Nitocris. Embora a sua menção não esclareça se ela era esposa ou mãe de Nabonido, pois o nome nunca foi encontrado em outras fontes babilónicas contemporâneas. Mas crece-se que ela era a esposa de Nabonido e a mãe de Belsazar. Após 43 anos de reinado, do orgulhoso rei Nabucoduri, o ussur ou como conhecemos, Nabucodonosor, houve uma série de pretendentes à sucessão da coroa na sua própria família. Alguns sentaram-se no trono, mas a morte prematura e o assassinato permitiu que Nabonido assumisse o trono, mesmo não tendo quaisquer laços sanguíneos com a casa real. Em resultado de uma conspiração que levou à deposição e assassinato do rei anterior Labashi Marduk, filho do sogro de Nabucodonosor II. Nabunido era filho de uma sacerdotisa da deusa Lua Sin e casou-se então com a filha de Nabucodonosor II para legitimar o seu próprio governo e com quem teve um filho. Assim, Belsazar seria neto de Nabucodonosor II. Nabunido, cujo nome em Acádio é Deus Nabu seja exaltado, não esperava tornar-se rei com a sua idade. Mas o seu filho Belsazar terá desempenhado um papel fundamental no golpe que o levou ao poder em 556 a.C., pois beneficiou imenso ao confiscar as propriedades do governante antecessor. Ao proclamar seu pai como rei, Belsazar tornou-se o primeiro na linha de sucessão ao trono como Nabonido já tinha idade avançada, ele esperava que o seu reinado fosse curto e herdaria o trono dentro de alguns anos. Outra inscrição cuneiforme importante da Babilónia, que faz referência a Belsazar, é a crónica de Nabonido. Embora muito curta, ela contém o registro mais completo sobre a queda da Babilónia, descrevendo o reinado de Nabonido entre 556 e 539 a.C., mas também a ascensão do rei persa Ciro o Grande. Alguns defendem que foi composta pelos sacerdotes de Marduk, a principal divindade babilónica, para vilipendiar Nabonido como propaganda ao serviço do rei persa Ciro por questões de devoções e privilégios religiosos. O texto está muito danificado, no entanto, deixa claro que Nabonido não estava na Babilónia quando os persas atacaram a cidade. O monarca deixou a capital em maio de 553 a.C., em campanha militar na Arábia, fazendo da cidade de Taíma o seu quartel general, e só retornando à Babilónia passados 10 anos. Há quem defenda que esta permanência prolongada em Taíma foi um exílio imposto a si próprio. Embora Belsazar não seja mencionado especificamente nesta crónica, o documento declara repetidas vezes que o príncipe herdeiro estava na Acádia, ao passo que o próprio Nabonido estava em Taíma. Percebe-se que Nabonido confiou o reinado a Belsazar, nesse longo período de ausência, tornando-o corregente da administração do império. Mas a documentação denomina o apenas como Mar-Sarri, que significa filho do rei, e nunca o assumiu oficialmente como Sarru, rei. Apesar das suas responsabilidades governamentais, nos textos cuneiformes depreende-se que ele não possuía algumas prerrogativas exclusivas do seu pai. Como? Não tinha permissão para datar documentos com os anos de reinado de Belsazar que continuaram a ser datados como os anos do reinado de Nabonid. Daniel é o único que descreve a última noite de Belsazar na corte, na madrugada em que a cidade da Babilónia foi sitiada por Ciro, como tendo ocorrido no terceiro ano de reinado de Belsazar. Belsazar também não tinha permissão para oficiar e presidir o festival de Ano Novo da Babilónia, que era dever do seu pai. Por isso, o cilindro de Sipar refere que o festival não foi celebrado durante anos na ausência de Nabonido. Por fim, Belsazar não é mencionado nunca nas inscrições cuneiformes dos cilindros fundacionais dos edifícios, como responsável pela sua construção, mas apenas no meio Nabonido. Noutros documentos babilónicos contemporâneos, Belsazar até é tratado como meu senhor, uma designação geralmente reservada apenas aos reis. E assim, embora ele não fosse legalmente rei, ele agiu como rei, amando o seu pai, e foi reverenciado como rei. Por isso, o relato do profeta Daniel não errou em chamar-lhe rei, contrariando o que os críticos afirmavam. Quanto à ausência de qualquer menção a Nabonido no livro de Daniel, isso deve-se ao facto que a sua narrativa se singe, em poucas palavras, apenas aos eventos que antecedem o colapso do Império Babilónico. Todavia, a sua existência está implícita no capítulo 5 de Daniel, verso 16, quando Belsazar oferece a Daniel: No reino serás o terceiro governante. Mas se ele era rei, por é que não atribuiu a Daniel o segundo lugar do reino? A resposta deve-se a que ele próprio era o segundo na hierarquia e apenas poderia oferecer-lhe o terceiro lugar, pois Nabonido era efetivamente o governante máximo que a história da Antiguidade Clássica perpetuou. Esta confirmação arqueológica de um facto histórico ignorado pelos autores gregos demonstra que o livro de Daniel foi realmente escrito por alguém que viveu na Babilónia no século VI a.C. e assistiu aos eventos finais. Se tivesse escrito no século II, como podia ele saber da existência de Belsazar, que havia sido negligenciado e esquecido por todos os historiadores clássicos da época. Os registros não oficiais das fontes judaicas posteriores são mesmo os únicos que se referem a Belsazar como rei, porque certeza que foi a forma como viram e como entenderam o seu papel governativo na Babilónia, não oficializado nos documentos oficiais, por mera precaução hierárquica, e que se perdeu nos séculos posteriores. Descartar a narrativa de Daniel como ficção ou menosprezá-la como folclore é correr o risco de ignorar uma fonte documental única para um momento vital da história da humanidade quando o Império Persa substituiu o domínio da Babilónia no Próximo Oriente. É hora de fecharmos os pergaminhos de mais um episódio imerso em histórias majestosas de reis e impérios do passado. Na próxima semana, a nossa expedição continua, desenterrando evidências e narrativas que moldaram o Próximo Oriente ao longo dos séculos. Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.